0: Tudo bem com vocês? O holandês Max Verstappen está prestes a iniciar uma temporada na Fórmula 1 como o atual campeão mundial, após ter conquistado o título da temporada de 2021 em uma disputa muito acirrada com o inglês Lewis Hamilton, o principal piloto nos últimos anos dentro da categoria. E como será essa retomada de trabalho do Verstappen após ter conseguido bater o grande nome da Fórmula 1 dos últimos anos? Hoje nós vamos dar uma passada na história da Fórmula 1 para levantarmos alguns casos de pilotos que tiveram uma história parecida com essa do Verstappen, que tiveram uma disputa acirrada com um grande campeão da Fórmula 1 em alguma época e derrotaram esse campeão para tornarem-se campeões também. E aí nós vamos ver como como foi a temporada seguinte desses novos campeões, a temporada em que esses novos campeões mundiais iniciaram o ano como os atuais campeões, e vermos quais deles podemos comparar com o Verstappen nos dias de hoje, já traçando alguns palpites e algumas previsões do que o Verstappen pode nos apresentar agora em 2022. No decorrer da história da Fórmula 1, nós tivemos vários pilotos que tornaram-se campeões mundiais, derrotando outros grandes campeões que também estavam nas pistas ali naquele momento. Mas foram apenas alguns deles que tiveram duelos acirrados com esses grandes campeões, na briga pelo título mundial, como foi o caso de Max Verstappen, que teve que derrotar o grande nome da Fórmula 1 no momento, o inglês Lewis Hamilton. O primeiro caso que eu levantei aqui foi no ano de 1967, quando o neozelandês Danny Hurn tornou-se campeão mundial derrotando um já tricampeão mundial dentro da categoria, em um duelo assinado no decorrer de toda a temporada. O Danny Holm derrotou ali em 1967, nada mais, nada menos que o tricampeão mundial Jack Bravan, que não era simplesmente um tricampeão mundial. O Bravan era o atual campeão mundial ali em 1967, ele tinha conquistado o título em 1966, era o seu terceiro título da carreira, e o Bravan era também chefe do Danny Holm, pois ali naquele momento o Danny Holm era era piloto da Bravan, a equipe do Jack Bravan. Equipe, inclusive, pela qual o Jack Bravan tinha conquistado o seu título mundial em 1966, o seu terceiro título mundial. Então, o Hume era colega de equipe do Jack Bravan, ali em 1967, e era também funcionário do Jack Bravan. Os dois tiveram um duelo pela liderança da tabela do Mundial no decorrer de toda a temporada de 1967, junto com o escocês Jim Clark da Lotus, que já era bicampeão mundial e também era um grande nome ali naquele momento. E na última etapa do campeonato mundial, o Danny Rum conseguiu buscar o seu primeiro título mundial na categoria, derrotando o tricampeão mundial Jack Brabham e também o escocês Jim Clark, que já era bicampeão mundial. E em 1968, o Danny Rum, agora campeão mundial de Fórmula 1, retorna para as pistas para fazer a defesa do seu título. E ele retorna correndo por outra equipe. O Danny Rum sai da Brabham e ingressa na McLaren. E aí nesse ano, correndo como o atual campeão mundial, em 1968, o Danny Rum faz um bom campeonato mundial. Não chega a buscar o título mundial ali naquela temporada, não busca o seu bicampeonato, mas disputa o topo da tabela no decorrer de todo o ano. E acaba o campeonato na terceira posição. Então apesar de não ter buscado um segundo título mundial ali no ano logo na sequência da conquista do primeiro título, o Danny Rum seguiu com um bom desempenho dentro das pistas e fez mais um bom campeonato dentro da categoria. Poucos anos depois nós tivemos outro caso de um piloto que teve um duelo assim errado com um grande nome dentro da Fórmula 1, já um grande campeão mundial, e o nome a ser batido ali naqueles anos, no início dos anos 70. Foi no ano de 1972, quando o brasileiro Emerson Fittipaldi tornou-se campeão mundial de Fórmula 1, derrotando o escocês Jack Stewart. O Emerson ali naquele momento corria pela Lotus, e o Stewart corria pela Tyrrell. O Stewart era bicampeão mundial, já, na Fórmula 1, e era o atual campeão mundial ali naquele momento. Ele tinha conquistado o título de 1971, já correndo pela Tyrrell. O Emerson não teve um campeonato tão apertado, não foi uma disputa tão acirrada quanto foi a do Danny Hume correndo contra o Jack Bravo e o Jim Clark lá em 67. Mas foi uma disputa entre um piloto que ainda não tinha sido campeão mundial, ali no caso, o Emerson, contra um bicampeão mundial, e o nome a ser batido na Fórmula 1 ali naqueles anos, com o Emerson levando a melhor já no final da temporada, após uma disputa pelo topo da tabela no decorrer de todo o ano. E no ano de 1973, os dois pilotos voltavam às pistas da Fórmula 1 dentro das mesmas condições que eles tinham encerrado a temporada de 72. E mais uma vez nós tínhamos um campeonato muito bom, extremamente disputado entre o Jack Stewart e o Emerson Fittipaldi, junto com o Rony Patterson, o companheiro do Fittipaldi na Lotus ali naquele ano. O Stewart acabou levando o título mundial de 73, tornou-se tricampeão mundial. Mas o Emerson fez um campeonato muito bom, inclusive ele começa o um campeonato melhor do que o Stewart. O Escocês acaba virando a tabela do mundial após a metade da temporada, mas houve disputa no topo da tabela no decorrer de todo o ano, tendo o título definido em favor de o Stewart já no final da temporada. Em 1988, nós nós teríamos outro brasileiro tornando-se campeão mundial, derrotando o nome forte da Fórmula 1 ali naquele momento. Ayrton Senna tornou-se campeão mundial de Fórmula 1 após um campeonato muito equilibrado e uma disputa muito acirrada pelo topo da tabela com o seu companheiro de equipe, na McLaren, o francês Alain Prost que já era bicampeão mundial. E aí, no ano seguinte, em 1989, Senna e Prost seguiam exatamente nas mesmas condições. Os dois continuavam dentro da McLaren, continuavam como colegas de equipe, continuavam tendo os melhores equipamentos na mão para brigar pelo título, e essa disputa seguiu no decorrer de todo o ano de 1989. O Ayrton Senna faz o seu primeiro ano sendo um campeão mundial da Fórmula 1, mais uma vez disputando o título no decorrer de toda a temporada. Ele continuou sendo um piloto competitivo, mesmo após ter conquistado o seu primeiro título. Lógico que o Senna não teve um rendimento tão bom quanto ele conseguiu ter em 1988. O Senna conseguiu ser mais regular em 1988. Em 1989 ele sofreu mais com problemas, teve mais quebras, teve mais abandonos dentro da pista e esses detalhes acabaram definindo o título mundial em favor do Alan Prost lá no final da temporada. Mas mesmo não tendo conquistado o seu bicampeonato mundial logo no ano seguinte, após a conquista do seu primeiro título, não foi um ano ruim pro Senna. O Senna manteve o seu nível de competitividade no mesmo patamar do ano anterior, o ano da conquista do primeiro título mundial. Anos depois, em 1997, nós teríamos o canadense Jacques Villeneuve da Williams conquistando o seu título mundial, derrotando o bicampeão mundial Michael Schumacher, em um campeonato que teve uma disputa muito acirrada, com o título sendo definido já nas últimas voltas da última corrida do ano, terminando inclusive com muita polêmica, naquela corrida em Gerez Fronteira, Onde Schumacher joga o carro para cima do Villeneuve, tentando causar um acidente proposital, pois o Schumacher era o líder do campeonato ali na última prova, e caso o Villeneuve abandonasse a prova, o Schumacher seria o campeão. Mas o Villeneuve se mantém na pista após esse choque entre os dois, termina na terceira posição e soma pontos suficientes para passar o Schumacher na tabela do Mundial e conquistar o seu título. Sem contar que o Schumacher ainda foi excluído do campeonato após ter feito essa manobra para cima do Villeneuve. E aí, em 1998, o Villeneuve entra nas pistas da Fórmula 1 um sendo o mais novo campeão mundial da categoria. Mas as coisas ali seriam bem diferentes do que tinha sido em 1997. O carro da Williams ali naquele momento já não era mais o um melhor carro do grid, e nem o segundo melhor carro do grid. A Williams começava a ficar para trás em termos de desempenho. O próprio Villeneuve também já não conseguia mais ter o mesmo rendimento que ele conseguiu ter em 1996 e 1997, os dois primeiros anos dele na Williams, e acabou sendo um campeonato abaixo da média para o Jacques Villeneuve no seu ano seguinte à conquista do título mundial na Fórmula 1. O Villeneuve ficou longe da briga pelo título mundial e longe de fazer performances surpreendentes. E quem assumiu o protagonismo na briga pelo título mundial ali naquele momento era o finlandês Mika Hakkinen, que corria pela McLaren. E disputaria o título mundial de 1998 durante todo o ano com o alemão Michael Schumacher, da Ferrari, bicampeão mundial da Fórmula 1. E no final da temporada, após muita disputa no decorrer do ano, o Hackney confirma o seu primeiro título mundial, entrando o ano de 1999 como o atual campeão mundial da Fórmula 1, com um título conquistado, novamente para fazer uma disputa muito acirrada com o alemão Michael Schumacher. Os dois seguiam nas mesmas equipes, e os dois seguiam com bons equipamentos para brigar pelo título e fazendo boas performances. Inclusive muitos apostavam que, que o ano de 1999 seria o ano do Schumacher, que o Schumacher conseguiria bater o Hakkinen e levar o seu primeiro título mundial correndo pela Ferrari. Mas o alemão acaba sofrendo um grave acidente em Silverstone, no grande prêmio da Grã-Bretanha de 99, tem sérias lesões e acaba ficando de fora por várias provas na segunda metade da temporada, até ele conseguir se recuperar e voltar pras pistas, mas já no final do ano. Quem acabou dificultando um pouco as coisas pro Hakkinen ali naquele momento foi o companheiro do Schumacher o irlandês Ed Irvine, que acabou até tendo uma certa disputa com o Hackney pelo título, ali na segunda metade da temporada de 99. Mas o Hackney, apesar de não ter sido tão brilhante no ano de 1999, ele conseguiu ter uma boa regularidade, e claro, contando com o Schumacher fora de boa parte do campeonato, ele não teve tantas dificuldades para levar o seu bicampeonato mundial na Fórmula 1, já no ano seguinte da conquista do primeiro título mundial. E na segunda metade dos anos 2000, nós teríamos Outro finlandês derrotando Um grande nome da Fórmula 1 Já campeão consagrado para conquistar o seu primeiro título mundial Dentro da categoria, foi no ano de 2007 Quando o finlandês Kimi Raikkonen Derrota o espanhol Fernando Alonso Atual bicampeão mundial O Alonso tinha sido campeão Em 2005 e 2006 Correndo pela Renault e defendia Sua hegemonia ali em 2007 Agora correndo pela McLaren O Raikkonen correndo pela Ferrari Entrava na temporada de 2007 meio que como um segundo plano dentre os favoritos ao título. Muitos apostavam que a briga ali seria entre o Fernando Alonso da McLaren, o Felipe Massa, que era companheiro do Raikkonen na Ferrari, e o inglês Lewis Hamilton, que era um prodígio e iniciava na Fórmula 1 ali naquele momento, era o companheiro do Fernando Alonso na McLaren, mas era a grande aposta da McLaren para sua sequência na Fórmula 1. E as coisas foram se desenrolando mais ou menos dessa forma. Ali na metade do campeonato, ninguém diria que o Raikkonen estaria lá no final do ano disputando o título, mas a McLaren acabou se atrapalhando bastante no decorrer do ano teve vários problemas internos inclusive brigas entre o Alonso e o Hamilton, muitos desentendimentos dentro da equipe, e quando chegamos ao final da temporada, nós tínhamos o Kimi Raikkonen surpreendendo todo mundo assumindo a liderança na tabela do Mundial na última corrida do ano, no Grande Prêmio do Brasil, derrotando seus rivais dentre eles o Fernando Alonso atual bicampeão mundial, e conquistando seu primeiro título na categoria Aí em 2008 o Raikkonen seguia na Ferrari Agora como o atual campeão mundial Só que aí as coisas ficaram um pouco mais complicadas Para o Raikkonen no decorrer de 2008 Quem assumia o protagonismo ali dentro da equipe Naquele ano era o brasileiro Felipe Massa E o Raikkonen no decorrer da temporada Passa a trabalhar Dentro da Ferrari para ajudar o Massa a conquistar o título mundial. Ou pelo menos essa era a ideia. O Massa tinha tido um papel muito importante na conquista do Raikkonen em 2007, e as coisas viravam ali em 2008. O Raikkonen é que teria que ajudar o Massa. Então com esse papel de auxiliar do Raikkonen, ali no decorrer da temporada de 2008, ele acaba ficando bem apagado dentro das pistas. Assumia literalmente o papel de segundo piloto, e não foi nem sombra daquele Raikkonen que nós tínhamos visto na segunda metade de 2007. O Raikkonen que conquistou o título mundial. Logo na sequência, em 2010, o alemão Sebastian Vettel correndo pela Red Bull, tornaria-se campeão mundial, também derrotando o espanhol Fernando Alonso, o bicampeão mundial ali naquele momento. O Vettel correndo pela Red Bull, o Alonso agora correndo pela Ferrari. E aí nós tivemos uma das disputas mais acirradas pelo título mundial da história da Fórmula 1, e uma das viradas de campeonato mais sensacionais. O Vettel assumiu a liderança da tabela do mundial pela pela primeira vez no decorrer de toda a temporada de 2010, na última etapa da temporada, o Grande Prêmio de Abu Dhabi antes da última prova iniciar ele era o terceiro colocado na tabela e aí vencendo essa prova, ele passa o Mark Webber, o seu companheiro na Red Bull e o espanhol Fernando Alonso da Ferrari Que era o líder do campeonato E o favorito a levar o título E aí, em 2011, o Vettel entraria Nas pistas da Fórmula 1 Ainda correndo pela Red Bull Agora como o atual campeão mundial E o Vettel dominaria As pistas ali naquele ano Não teve pra ninguém O Vettel botou o campeonato mundial de 2011 Embaixo do braço e ganhou de lavada Praticamente nem teve disputa pelo título mundial Em 2011 Dos pilotos que tornaram-se campeões mundiais derrotando grandes campeões dentro da categoria, após uma disputa apertada, o Vettel foi o que teve o melhor ano de retorno para as pistas. Foi o único que dominou totalmente a temporada do ano seguinte à conquista do seu primeiro título mundial, abrindo caminho ali naquele momento para uma das maiores hegemonias que o piloto teve na história da Fórmula 1, que foram os quatro títulos mundiais em sequência do Sebastian Vettel de 2010 até 2013. E agora nós temos o Max Verstappen, da Red Bull, após um campeonato muito disputado com o Hamilton, com brigas na pista, trocas de farpas, fora da pista, e liderança mudando de mãos no decorrer de todo o campeonato de 2021, com título mundial definido na última volta da última corrida do ano, e com muita polêmica. O Verstappen se prepara para entrar nas pistas da Fórmula 1 como o campeão mundial. E o que nós podemos esperar do Max Verstappen nessa temporada de 2022? Como vai ser o ano do Verstappen estampando o número 1 um no seu carro? Nós podemos fazer algumas comparações da história do Max com alguns pilotos que viveram algo parecido no decorrer da história da Fórmula 1, e que eu citei aqui no episódio de hoje. O Max Verstappen é um piloto jovem de idade, mas já com uma certa experiência dentro da Fórmula 1, visto que ele começou na categoria muito jovem ainda. O Verstappen vai iniciar agora em 2022 a sua oitava temporada, então ele levou um certo tempo para chegar ao título mundial. Só que o Verstappen, mesmo antes de conquistar o título, ele já não era mais considerado uma promessa dentro da Fórmula 1. Ele já era uma realidade, ninguém mais duvida que dava da capacidade dele de conseguir buscar bons resultados. O que precisava no Verstappen era amadurecimento e ter um bom carro em mãos. E aí em 2021 essas coisas chegaram. O Verstappen se mostrou um piloto mais maduro, apesar de na minha opinião ele ainda não ser um piloto completo. Ainda falta bastante para ele chegar lá. E ele conseguiu um carro competitivo. Conseguiu um carro que lhe permitisse brigar pelo título mundial e ele não perdeu a chance. Quando ele teve essas condições em mãos, ele foi lá e buscou o título. E aí nós poderíamos comparar com o brasileiro Ayrton Senna, lá da temporada de 1988, e também com o finlandês Mika Hakkinen, de 1998, que também eram pilotos que, naquele momento, já não eram mais promessas dentro da categoria. Eles já tinham demonstrado nos anos anteriores, os anos que eles correram com carros que não permitiam brigar por títulos mundiais, que ele eles tinham condições de chegar lá, faltava só amadurecimento e ter um carro competitivo em mãos. E quando eles tiveram essas condições em mãos, eles não perderam a chance eles buscaram o título mundial. E aí, entre o Senna e o Hackney, no ano seguinte da conquista do título, nós tivemos casos parecidos ali dentro das pistas. O Senna fez um campeonato brilhante em 88. Em 89, o campeonato do Senna não foi tão brilhante quanto foi em 88. Mas foi um campeonato muito bom. O Senna teve performances muito boas em 89. E foram alguns detalhes, principalmente na questão de regularidade, que acabaram tirando o título mundial do Senna em 89. O Mika Hackney eu vejo da mesma forma. Ele fez um campeonato muito bom em 98 e aí em 99 o campeonato não foi tão brilhante, e talvez se o Schumacher não tivesse sofrido o um acidente em Silverstone, o Hakkinen tivesse batido na trave no título em 99 e o Schumacher realmente tivesse conquistado aquele título, mas dentro das possibilidades que o Hackney teve ali em 99, ele fez o papel dele e levou o bicampeonato mundial então eu vejo no Verstappen agora de 2022, um caso muito parecido com o que o Senna viveu em 89 e com o que o Hakkinen viveu em 99 um piloto, campeão mundial da Fórmula 1 Que vai entrar nas pistas para brigar pelo título mundial para buscar o seu bicampeonato Que provavelmente vai ter outra disputa acirrada Com o cara que ele derrotou no ano anterior E esse cara vai entrar nas pistas Querendo buscar de volta o título mundial Como nunca E se o Verstappen tiver em mãos um carro competitivo Que permita ele se manter na ponta do pelotão E o Hamilton também tiver dentro dessas condições O Verstappen vai precisar evoluir evoluir ainda mais do que ele veio evoluindo nos últimos dois anos para conseguir bater o Hamilton e levar o título mundial. Se o Verstappen fizer um campeonato como ele fez no ano passado, que foi um campeonato muito bom, o Verstappen não leva o título esse ano, porque o Hamilton vai entrar pilotando muito perto da perfeição. O Verstappen vai ter que ser mais completo em 2022 se ele quiser se manter com o posto de campeão mundial... e buscar o seu bicampeonato... e ele vai precisar evoluir... principalmente em detalhes cerebrais... para evitar algumas manobras ansiosas... que acabem levando a punições... ou até mesmo avariando o carro... causando colisões... porque tendo o Hamilton como rival... agora querendo retomar o status de campeão... e pilotando perto da perfeição... esses pequenos detalhes... devem definir o título mundial de 2022... lá no final do ano... anotem isso e me cobrem lá no final da temporada. No ano de 1998, quando Michael Mika Hakkinen conquistou o seu primeiro título mundial, batendo o um grande nome ali naquele momento, o alemão Michael Schumacher, que já era bicampeão, era lançado o álbum Americana, dos californianos do Offspring. Eu lembro bem quando eu comprei esse álbum lá na época. Eu comprei por causa dos hits que já vinham rolando na MTV e nas rádios aqui do Brasil. Mas eu acabei curtindo o álbum inteiro. Ele é um álbum que entra nas listas dos melhores álbuns de punk rock de todos os tempos. Fica a dica aí para quem curte um som mais voltado pro punk rock, o álbum Americana do Offspring. Para encerrar o episódio de hoje, eu vou rodar a faixa 7 do Americana. X Got Issues. Se liguem aí no som. O bom e velho rock and
1: roll. Eu bebo, eu como. O bom e velho rock and roll. com chuveiro. Entra noite madrugada. É só o que eu penso Começo a ouvir Acordes, escalas